0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Física do Saber. O tema de hoje é sobre estrelas binárias. Os planetas do Sistema Solar orbitam em torno do Sol devido à gravitação. A força gravitacional se aplica também a corpos de massa comparável. Estrelas, por exemplo, podem orbitar uma em torno da outra. Na verdade, estima-se que a maior parte das estrelas da Via Láctea não sejam solitárias, como o Sol, mas parte de sistemas múltiplos, como binárias ou triplas. Se duas estrelas orbitam uma em torno da outra, mas mantendo uma grande distância mútua, elas evoluem de maneira independente e são chamadas de par separado. Se elas estão próximas o suficiente para que ocorra transferência de matéria entre elas devido a forças de maré, são chamadas de par próximo ou de contato. As estrelas binárias obedecem às leis do movimento planetário de Kepler, que são três. A primeira lei é a lei de órbitas. Cada estrela se move ao longo de uma órbita elíptica, com o um centro de massa do sistema em um dos focos desta elipse. Elipses são curvas planas, parte da família das cônicas e que se caracterizam por serem mais longas na direção de um eixo, o eixo maior. Quanto mais alongadas na direção do eixo maior, mais excêntricas dizemos que elas são. Elipses de baixa excentricidade são muito semelhantes a um círculo. A segunda lei é a lei das áreas. A linha que liga uma estrela a outra varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa lei implica que os objetos se movem mais rápido quando mais próximos do centro de massa e mais lentamente quando mais distantes. A terceira lei é a lei harmônica. O quadrado do período orbital das estrelas é proporcional ao cubo da sua distância média uma à outra. É esta a última lei que nos permite determinar a massa de um sistema binário, de ambas as estrelas somadas. Isso porque a constante de proporcionalidade entre o cubo da distância e o quadrado do período depende da massa das duas estrelas. Estrelas binárias visuais. Duas estrelas quaisquer que pareçam estar próximas são chamadas de estrela dupla. Grandes são as chances, contudo, que uma estrela dupla constitua-se de duas estrelas a distâncias bem diferentes. Uma apenas sendo vista à frente da outra, na mesma direção. Estas também são chamadas de binárias visuais. Com a invenção do telescópio, muitas binárias visuais foram descobertas. Herschel, em 1780, mediu a separação do céu de umas 700 duplas. Com o tempo ele observou que apenas umas 50 destas mudavam de orientação relativa no céu com o tempo, sugerindo que realmente orbitavam uma em torno da outra. Um exemplo dessas últimas é o de Sirius A e B, cujas posições no céu vemos abaixo. Seu movimento mútuo é complexo e curvo, tendo levado décadas para ser mapeado e graficado. Espectro binário Frequentemente, uma binária é muito próxima ou separada para que se possa discernir ambos os componentes oticamente. Contudo, o aspecto do sistema geralmente revelará linhas espectrais características de dois tipos espectrais distintos, caso os componentes sejam de diferentes classes espectrais. Um problema de se identificar binárias espectroscopicamente é que, dado que estrelas frias e de baixa luminosidade são mais comuns que estrelas quentes e luminosas, há uma grande chance de que a estrela secundária do par seja muito tênue para que se detecte o seu espectro. Além disso, apenas a detecção dos dois espectros não garante a determinação da massa do sistema, já que para isso faz necessária a medida de suas velocidades relativas. Binária espectroscópica Uma forma de se obter a velocidade relativa entre os dois membros de uma binária através de espectroscopia é medindo esta velocidade pelo efeito Doppler. Para isso, basta que se identifique o espectro de uma das estrelas, a primária, que seja mensurável o desvio nos comprimentos de ondas das linhas espectrais deste espectro devido ao efeito Doppler. Em uma binária espectroscópica, o movimento orbital é evidenciado pelos desvios periódicos das linhas do espectro para o azul e para o vermelho. BINÁRIAS eclipsantes. No final do século 17 astrônomos italianos notaram que algumas estrelas apresentavam quedas de brilho de até 30%. Medidas feitas posteriormente mostraram que tais variações de fluxo eram periódicas, com períodos de horas ou dias. Concluíram que essas variações eram devidas a eclipses de uma estrela de um par binário pela outra. Sistemas binários em que seus membros eclipsam um ao outro são denominados de binários eclipsantes. As binárias eclipsantes são estudadas pelo monitoramento de suas curvas de luz, medido do sistema com o tempo. Quando a estrela menor a menos luminosa eclipsa a mais luminosa, há um mínimo mais profundo de brilho. E quando a secundária é eclipsada, há um mínimo menos profundo. Binárias de contato Quando duas estrelas estão fisicamente muito próximas, é possível que efeitos de maré entre elas sejam importantes. Como as estrelas são objetos gasosos ao invés de sólidos, a atração gravitacional pode arrancar material de uma estrela e transferi-lo para outra. Dizemos então que trata-se de uma binária de contato, mesmo que a superfície das duas não estejam se tocando diretamente. Em alguns sistemas de contato, como o sistema de Algol, faz-se necessário o uso de simulações em supercomputadores para que se possa adequadamente modelar a transferência de massa. Gostaram do tema de hoje? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, Física de Saber. Até o próximo podcast!